1: Напомним, что домашняя страница нашего сайта частично обновилась. Более удобным стало переключение языковых страниц. Появилась отдельная кнопка перехода на корейскую страницу. Более крупными стали кнопки перехода на каналы интернет-вещания. Изменились названия каналов. Бывший Wing 11 теперь Channel 1 Канал-1, а Винг-24, Channel 2 Wing Music теперь просто Music. Ну, в общем, сами увидите, если зайдете на нашу домашнюю страницу, если автоматического обновления не произошло, можно обновить страницу вручную, нажав одновременно три кнопки Ctrl плюс Shift плюс R.
0: Напомним, что вы можете распечатать подтверждение о получении рапортов о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего из них. Важный момент. Данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров.
1: С материалами нашего сайта, а также слушать наши передачи можно с помощью универсальных приложений Всемирного радио KBS для мобильных устройств. Таких приложений два – KBS World Radio Mobile и KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play или App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства в поиске. И еще одно сообщение. В последнее время некоторые наши слушатели, которые используют для электронных писем почтовый ящик KBS Russian, собачка Yahoo.com, жалуются на то, что их письма к нам не приходят. Мы выяснили, что какие-то письма попадают в спам, а какие-то действительно по какой-то причине пропадают безвозвратно. В этой связи рекомендуем пользоваться нашим Основным почтовым ящиком по адресу Russian собачка На него пока жалоб не поступало. Этот ящик работает стабильно. Почта недели.
0: Василий Гуляев из Астрахани пишет. «Искренне поздравляю всех вас с наступлением мая. В этом месяце, как никогда, много праздничных дней. И еще мая это предвестник приближающегося лета. А у нас в Астрахани днем уже до плюс 29 градусов. Практически лето. Со светлым праздником Победы и самые добрые пожелания».
1: Большое спасибо за поздравления. И вместе с вами, конечно, не можем не порадоваться наступившему лету.
0: Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области пишет. Спасибо за рассказ о купюрах Северной Кореи в программе «На пути к воссоединению». С интересом прослушал обе части передачи. А есть ли запрет на вывоз определенного количества банкнот на севере? В интернете есть много вариантов продажи банкнот с севера коллекционерам, хотя, когда если не эксперт, не знаешь, что в итоге получишь, а может там просто контрабанда.
1: Ну, строго говоря, в соответствии с таможенными правилами Северной Кореи, ввоз, так же как и вывоз национальной валюты, категорически запрещен. Кстати, тоже правило было и в Советском Союзе. Иностранцам было категорически запрещено вывозить советские рубли из страны, точно так же, как если они все-таки их вывезли, вывозить обратно. Они конфисковывались и при вывозе, и при ввозе на таможне. Вот. Ну, что касается в Северной Корее, то там в сувенирных магазинах, кстати, продаются наборы купюр и монет. Их можно свободно купить и возить. Ну, конечно, если кто-то с собой берет какое-то небольшое количество купюр, монет в качестве сувениров, видимо, этому никто не препятствует, поскольку э, северокорейских купюр их достаточно много в любой стране. В частности, здесь, в Южной Корее. И они тоже присутствуют в коллекциях.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Меня обрадовало сообщение вашего радио об утверждении правительством Республики Корея четвертого основного плана поддержки здоровой семьи, рассчитанного до 2025 года. На мой взгляд, этот план будет способствовать повышению рождаемости. Так, в отличие от закона о браке в России, этот план предусматривает незарегистрированные браки, которые могут получить юридический статус семьи, что позволяет наказывать сожителя за домашнее насилие наравне с членами обычных семей. Кроме того, семьи, незарегистрированные юридически и сформированные не на основе кровных связей, а ради ухода, друг за другом, смогут также претендовать на пособия и выплаты после смерти члена семьи. В рамках этого плана предусматривается помощь матерям-одиночкам, которые воспользовались вспомогательными репродуктивными технологиями, а также защита мультикультурных семей. Надеюсь, что исполнительные органы Южной Кореи будут оперативно притворять в жизнь положение этого нужного плана.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за ваше письмо и вместе с вами надеемся на то, что этот план, бесспорно важный и нужный, будет успешно реализован.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 3 мая в программе «Сеул сегодня» была затронута тема «Ожирение и коронавирус». Мир после самоизоляции рискует погрузиться в эпидемию ожирения. Пять факторов, обостряющих и без того сложную ситуацию с болезненной полнотой. Это и стресс, который многие привыкли заедать, и доступность холодильника при дистанционной работе, и увеличение количества бедных, а это взаимосвязь между социально-экономическим статусом и риском набора веса, и ограничение движения, и вынужденное одиночество, которое сопровождается неконтролируемым другими людьми приемом пищи. Здесь только сам человек может себе помочь. Я, к примеру, не часто подхожу к холодильнику, потому что понимаю, что такое ожирение, когда одежда уже не входит в твои размеры. Для увеличения движения приобрел тренажер, который помогает сбрасывать калории при невозможности прогулок. Для уменьшения стресса надо больше заниматься своим любимым делом. И здесь у каждого есть любимое хобби, и желательно, чтобы хобби было круглогодичным, а не сезонным.
1: Анатолий, большое спасибо за письмо, с которым не согласиться невозможно. И, кстати, лично для меня упомянутая проблема тоже весьма актуальна.
0: Анатолий Клепов пишет также. 4 мая в программе Сиул сегодня» речь шла о четырехдневной рабочей неделе. Считается, что переход на нее позволит повысить производительность труда. Люди будут дольше отдыхать, восстановят свои силы, а отдохнув, будут активнее трудиться. Кроме того, чем меньше часов будет длиться рабочее время у каждого конкретного работника, тем больше человек потребуется занять в трудовом процессе, значит, уменьшится безработица. Это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не ее уменьшением. Я считаю, что роста производительности труда не будет и, соответственно, уменьшится зарплата. Здесь лишь один плюс – уменьшится безработица, так как увеличится количество занятых на производстве, которое нельзя остановить».
1: Анатолий, еще раз большое спасибо за ваше письмо, за внимание к нашим передачам. Конечно, четырехдневная рабочая неделя – это вопрос непростой, и к ее введению нужно подходить очень осторожно и очень хорошо обдуманно. И, конечно же, такое удовольствие могут позволить себе далеко не все страны, а только с развитой экономикой.
0: Кирилл Сосновский из Гукова, Ростовской области, пишет. С интересом прослушал вторую часть рубрики «Сближаясь с севером», посвященную банкнотам КНДР. Заинтересовало изображение архитектурного наследия в европейских государствах и то, что северокорейские дизайнеры представили на купюрах в качестве символов процветания и достижений своей страны. Говоря о значимости памятников культурного наследия, таких как, например, Рыльский монастырь в Болгарии, сподвижники которого своей деятельностью способствовали сохранению и развитию болгарского языка в трудный для отечества период, то, конечно, главные учебные заведения КНДР, как мне представляется, в значительной степени являются опорой идей, не приносящих блага единому корейскому народу.
1: Кирилл, большое вам спасибо за ваше письмо, за внимательное отношение к нашим передачам. Наверное, вы правы, но у каждой стороны собственное представление о благе для его народа.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Интересно было узнать, что компания Samsung Electronics потеряла лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов 5G и заняла четвертое место в первом квартале этого года. То, что iPhone вверху списка, неожиданностью не стало. Но второе, третье и пятое места меня удивили. Не думал, что там китайская Oppo, Vivo и Xiaomi. Xiaomi – хорошие и популярные у нас производители, а вот Oppo и Vivo я бы побоялся покупать. Не думал, что они заняли такие высокие места. Я их даже редко вижу, когда смотрю списки смартфонов по возрастающей.
1: Владимир, спасибо большое за ваши комментарии. о смартфонах Xiaomi. Я тоже слышал только хорошие отзывы. В России они очень популярны, в Корее, кстати, их нет. Здесь вообще продаются только смартфоны корейского производства и iPhone, и все, и больше других стран смартфонов в продаже не бывает. Что касается Oppo и Vivo, то ничего вам не могу сказать, просто не знаю не видел и ни у каких моих знакомых в России этих смартфонов нет. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». Напомним, что принять в ней участие может любой нас слушатель. О своем желании сообщите нам по обычной или электронной почте к примечанию к электронному рапорту, либо позвоните по одному из номеров телефонов. При этом обязательно укажите удобное время звонка и напомните номер вашего контактного телефона. Мы же уступаем место в студии ведущему Алексею который продолжит беседу с Владом Меньшиковым из города Реш Свердловской области.
2: всемирного радио Кибес рубрика. Вы в эфире у микрофона и ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Владом Меньшиковым из города Реж Свердловской области. Итак, давайте продолжим. А скажите, Влад, у вас город совсем уж небольшой. Можно пару пару слов о вашей родине?
3: У меня город Реш небольшой, я нахожусь где-то примерно семьдесят-восемьдесят километров от Екатеринбурга. Население у нас меньше пятидесяти тысяч человек, ну где-то тридцать-тридцать пять где-то. Сам я живу в поселке, ну чуть дальше города Реш, ну там где-то меньше десяти тысяч. Тем самым малый город как бы меня и слушать радио на коротких uh-huh. волнах. У нас, то есть, у меня есть такие друзья, которые Бывают и включают и короткие волны Ну, в условиях Особенно это благоприятно в условиях Отсутствия интернета Качественного А короткие волны, они имеют возможность Практически, ну, в любой Точке послушать У вас mm-hmm. очень хорошие передачи Как бы он позволяет принимать Даже, ну, на, на советские Приемники точно можно принять На, как бы ну, Более дешевые, экономично mm-hmm. уже Как бы надо крутить-внутить а цифровые приемники, они уже ввел чистоту, и прекрасный прием. Угу.
2: А вообще у вас в городе есть какие-нибудь сообщества радиолюбителей?
3: Или да, у нас есть, и это больше? видно. Ну, естественно, как столица Свердловской области, столица Урала, Среднего, в Екатеринбурге все сконцентрировано, там, да. Но и в Реже я тоже вижу активность радиолюбителей. Это видно и по количеству антен, которая mm-hmm. уже отличается mm-hmm. от тех, которые приняты в телевещании. То есть сразу видно, где живет радиолюбитель. У меня у самого тоже стоит антенна, и я иногда включаю ее. Но я чаще, в основном, слушаю радио на природе, когда я нахожусь в огороде. Mm-hmm. Это помогает мне. Mm-hmm.
2: Влад, а у вас э, можно в паре слов э, описать ваш город?
3: У нас город очень, его. Uh-huh. несмотря на то, что он маленький, он красивый по природе. У нас очень есть красивая река и красивые скалы. У нас есть красивое озеро, оно такого изумрудного цвета. Это из-за того, что находятся большие запасы меди, сульфат uh-huh. сульфаты меди дают окраску воды такой, ну такая вот изумрудно У нас есть вот такое озеро. Также у нас есть красивый водопад, я видел. У нас есть. До него стоит добраться, но оно того стоит. Есть у нас липовские карьеры. Туда приезжают практически не только из ближайших городов, но и даже из областей. У нас есть водолечебница, липовка, она богата огромными запасами. Радун, радуновые ванны принимают там. Ну, в общем-то, приезжаете. У нас есть также... Курот, где как бы тоже водолечение, но горячие источники приезжают тоже. Ну, Ну, самое красивое в нашем городе, это, конечно же, лес, природа, очень много грибов, ягод в летнее время.
2: Ну, В общем, заняться еменьким.
3: Жители больших городов
2: скупают дальше. Ну, например, вы вы бы не хотели, наверное, куда-то перебираться в крупный город. Вы любите свой, да? Вам там хорошо.
3: Я задумывался, конечно же, об, об этом, но проблема такова, что действительно люди уезжают в более крупные города в поисках более высокооплачиваемой работы и возможности учиться в более престижных учреждениях. Но жители больших городов едут тоже к нам, именно благодаря тому, чтобы возможность насладиться свежим воздухом. Ведь у нас практически Отсутствуют как бы, такие крупные промышленные предприятия, которые бы загрязняли атмосферу. То есть покупают как бы, дачные участки mm-hmm. и отдыхают в летнее mm-hmm. время. Но тем не менее, я считаю, что ну, как бы, можно совмещать и большой город, и маленький. То есть у нас есть такая возможность. Есть, конечно, населенные пункты, которые далеко удалены от областных центров. Там уже достаточно труднее проживать, но природа там еще чище и достаточно... Ну, малое количество населения дает возможность как бы спокойно так uh-huh. проживать. И... Но я думаю, что в ближайший день, лет 20, если все так переменится в нашем мире, и действительно минимальная зарплата будет повышена именно до тех размеров, до которых реально возможно прожить по средним товарам. Ну, по, по товарам среднего качества, как, как минимум. И уже... Тогда будет тенденция возвращения в малые города. Но пока uh-huh. люди не могут м- попасть в большой город по той причине, что цена на жилье существенно в- высокая. Жилье это высокая цена жилье в крупных городах, а в маленьких она, она низкая и этого не хватает. То есть люди вынуждены либо брать ипотеку, либо накопить, но как-то uh-huh. вот, вот это, это и держит. Но кто-то действительно, ну вот я люблю природу.
2: Слушайте, давайте пройдемся по вашему кубе. Велотуризм, как, как вообще это у вас происходит? То есть вы садитесь в выходной день и едете в соседнее э, село или как то
3: Я, да, обязательно я беру с собой и палатку, и все mm-hmm. необходимое, что позволит мне прожить один день и, или, или два в условиях, как бы, ну, природы. Беру немного денег и отправляюсь, да, выбираю маршрут и отдыхаю, то есть ночевой, то есть, ну, без как бы такого спортивного рвения, но не спеша е, еду, то есть постепенно я и, и в этом году тоже планирую поехать именно в Кинос, а где еще не был. Таким образом, я посещу все деревни именно Режевского нашего района, и, конечно же, я выезжал и в соседний город, но, тем не менее, это не так, не так просто, так как... Это тяжело очень, ездить, именно нагрузка большая uh-huh. на, на ноги. То есть, ну, ста- стараюсь меру выбирать.
2: Слушай, ну, это очень интересно. Тем
3: самым uh-huh. карантин, изоляция пом- пом- помогли именно выбрать это направление. Я вот такой вот выбрал отдых в прошлом году, думаю, и в этом году тоже.
2: А По то есть есть? До, до карантина, до пандемии э, особо не, не так активно ездили, да?
3: Ну, как бы раньше я ездил только в черте города, как бы mm-hmm. не думал о том, чтобы... А потом думал, что уже как бы уже все увидел, мне хотелось увидеть что-то новое. Mm-hmm.
2: И это вы все делаете в одиночку?
3: В основном я, да, я да в одиночку. У меня нет возможности как бы брать собой. То есть не, не каждый согласится. Я, я это ага. при, при, делал. Такое предложение тем, кто рядом со мной. И они не согласны на такое длительное, то есть, А <сосе> Я люблю именно с ночлегом на природе.
2: А мне почему-то кажется, у вас могло быть довольно немало единомышленников в этом вопросе. Очень интересное дело.
3: Ну, я думаю, да. У нас... Есть такой, но именно в нашем городе я еще uh-huh. не
2: встречал. Первый <смех> Слушайте, а, а, а коллекция ваша, сказать, у вас и куклы, и еще различные редкости, интересные. Это с чего началось-то? А куклы, кстати, какие?
3: А это все, а это все с детства началось, uh-huh. как бы я раньше собирал монетки. И просто мне интересно было не то, что сейчас монетки можно даже купить. Они доступны как бы у метро у нас геологическое достаточно часто. Mm-hmm. Ну, сейчас я не знаю, но часто видел, что уже продаются. Для меня, как бы, я потом понял, что это как-то не, не так интересно. Для меня было найти, интересно найти монетку. Mm-hmm. Это все, конечно же, с детства. Ну, у меня есть такая небольшая коллекция монет. Потом я и марки собирал. И как бы, по мере взросления уже больше и больше. То есть, потом я уже mm-hmm. посещал магазины. Но интересно было самому именно найти, вот так, случайно. Куклы у меня, я обожаю куклы викторианской эпохи, у меня уже есть пар- пару кукол, они у меня занимают такое почетное место, Охраняет их акула от кошки, Ко- кошка не-, не любит такое.
2: Кошка, наверное, инфекция, как раз таки да, любит. А скажите, пожалуйста, вот вы очень позитивный человек, и уверен, кредо у вас тоже такого же плана, кредо по жизни, вот что у вас ведет?
3: Но я считаю, ориентируюсь по как бы ближе к уверенности, к тому, что именно это правильно, то есть как-то это, я бы не мог бы как-то бы это объяснить, то есть я это, как-то это чувствую, то есть именно то, что мне нравится, то есть я вижу, что это не несет последствий негативных для всех остальных и для меня в том числе, uh-huh, uh-huh. я это выбираю и вот такой у меня ориентир.
2: То есть, э, абсолютный позитив жизни э, и э, отсутствие негатива не только по отношению к себе, но и по отношению к другим. Чистый позитив, правильно? В общем, Влад, спасибо вам большое. Э, интересно получилась беседа. Э, можете пару слов сказать для наших слушателей и друзей семьи, возможно, которые тоже будут слышать, слушать с вами наш выпуск.
3: Хотел бы я передать привет Саша, она как раз собирается в Южную Корею, mm-hmm. и она mm-hmm. очень это, неравнодушна к культуре, и желаю ей достойно как бы, при, при, приехать это, и отдохнуть хорошо, посетить все места, то есть хорошо как бы, отдохнуть. Возможно, и я приеду когда-нибудь, когда будут у меня возможности mm-hmm. финансовые, ну и ситуация с пандемией может быть как, как раз полегче. Но я обязательно буду стараться попасть. Также я даю привет маме и желаю, чтобы у меня мама была здоровой. Выздоравливай, поправляйся. Ну и всем привет слушайте радио КБС.
2: Спасибо большое, Влад. Отличные слова. Саше, безусловно, привет. Вас мы э, всегда рады будем увидеть. Если будете ехать, обязательно нам напишите. Неважно, когда, в следующем году, в этом году, э, в любой момент абсолютно. э, Пригласим, возьмем интервью прямо здесь, в студии в Сеуле. Это будет очень здорово, интересно. От вас мы ждем фото. Вашей маме, безусловно, э, здоровье, э, выздоровление. Я не знаю, что конкретно, но э, здоровье никогда не помешает. Вот. Вам большое спасибо за... Время, которое уделили нам за то, что нас слушаете. Ну и э, оставайтесь, как говорится, на связи. А от вас жду я письма с фото.
3: Хорошо, по- постараюсь это найти. Как бы фотки у меня есть. И если я найду, то есть как бы свяжусь с вами и обязательно скину. То есть постараюсь вас найти.
2: Все отлично. Я вам сам напишу, можете просто мне ответить. Все, спасибо вам, счастливо.
3: Спасибо и вам.
2: Дорогие друзья, только что мы беседовали с Владом Меньшиковым из города Реж-Свердловской области. Это была заключительная часть нашего знакомства.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Владу Меньшикову из города Режь Свердловской области. Ну, а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос от Дениса Савкова из Москвы. Вас ждет рассказ о еще одном бренде лапши быстрого приготовления от компании Самян. Также мы затронем тему так называемой быстрой еды и расскажем о готовых супах в пакетах.
1: Компания Самян выпускает еще один бренд лапши быстрого приготовления, который называется чачарони. Это происхождение двух слов чаджан-мён, традиционная лапша под черным соусом и макароны. Этот бренд был создан, чтобы составить конкуренцию весьма популярному продукту чапагетти компании Нон которая первой использовала в названии корейского слова чаджан и итальянское спагетти вышедший в 1984 году Чачарони, был практически полной копией своего успешного предшественника Чапхагетти. И только лишь в 1994 году в компании Самян решили заменить порошковую приправу на жидкий суповой концентрат. И с этого момента Чачарони начинает приобретать индивидуальность. В 1996 году этот продукт получил название сам сон чачарони, а в 99-м по кым чачарони. В 2000-х годах в упаковку начали добавлять пакетик с оливковым маслом, опять же, как ответ создателям чапхагетти, которые начали это делать первыми. В конечном итоге вкус чачарони приблизился больше к блюду чаджан с некоторыми нюансами, в то время как чапхагетти создал свою особую комбинацию спагетти и и Ча-джан-мён. Кроме компании Самян, крупными производителями еды быстрого приготовления в Корее являются Ноншим и Оттуги. Нонсим с корейского буквально переводится как «сердце крестьянина». Основатель компании Син Чун Хо был младшим братом Син Гё создателя лотте-групп. Старший брат не поддержал желание младшего заняться лапшой быстрого приготовления, однако тот настаивал на своем и начал свое дело. Первый завод этой компании появился в Сеуле в 1965 году и начал выпускать лотте Рамен. В 1970 компания создала первую в Корее лапшу быстрого приготовления чаджан а в 1975-м появился Нончим чим рамён после чего этот бренд начал очень быстро и успешно развиваться. В 1980 году компания начала сотрудничать с американской группой «Келлокс», а позднее была выбрана основным поставщиком рамёна для летних азиатских игр 1986 года и летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. С 80-х годов Нон ну, неизменно занимает первое место среди производителей рамена в Республике Корея. Одно время его доля этого рынка достигала 70%, однако к 2017 году она понизилась до 50%, поскольку в последние годы конкуренция в этой нише стала намного более ожесточенной. Отчасти это можно приписать и тому, что компания стала меньше экспериментировать. Основные ее продукты это ансон чапхагети, чапхагетти, щинрамён и сабэрмён были разработаны еще в 80-х годах, то есть вот уже почти 40 лет производится. Особенно популярен рамен В 2018 году это была первая по продажам лапша быстро приготовления в Корее. Название этого бренда построено на слоге "чин", который переводится как «острый». Выпустили его еще в 1986 году. В то время почему-то бытовало мнение, что рамен не должен быть острым, поэтому данный продукт занял своего рода нишу на рынке. Еще одна крупная компания, которая занимается выпуском полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, как мы уже говорили, называется Оттуги. Ее название происходит от корейского слова «оттуги», умышленно написанного с ошибкой. На русский оно переводится как «неваляшка». В названии содержится намек, что продукты этой компании столь же милы сердцу и неразлучны с нами, как эта милая детская игрушка, которая раньше была практически у каждого ребенка. Оттуги выпускают самые разнообразные продукты. Это и лапша, и обеды в реторт пакетах и пельмени, и замороженные пиццы и питание в порошках. Особой же популярностью пользуются соусы, в частности майонез с кетчупом, вареный рис в пластиковых мисочках, готовых для разогрева, ретворд-пакеты или готовая подливка, например, и соуса карри с овощами, а также замороженные пиццы и пельмени. И в завершении несколько слов о готовых супах в пакетах. Они появились в продаже сравнительно недавно. Особой популярностью пользуется продукция компании Бибиго. Это суп из морской капусты миок кук, суп из говядины с огольком тан, суп из молодого цыпленка с острый суп с говядиной и папоротником юкеджан. Кроме того, в пакетах продаются суп из соевой пасты твенджан чиге, суп из кимчи, кимчичиге. Итак, друзья, рапорты нам прислали Сергей Безенков, Челябинское область, Баркуль, 3 мая, 9645 кГц, приема нет. Надежда Бондаренко, Москва, 2 мая, 9820 кГц, хороший прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 28 и 29 апреля, 4 и 5 мая, 9820 кГц, хороший прием, 27 апреля, среди. 26 апреля плохой. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар. 14, 17, 21, 25 и 29 апреля, а также 2 мая 9820 кГц хороший прием. Андрей Воробьев, Москва 2 мая 9820 кГц тоже хороший прием. Юрий Гаврилов, Таджикистантов, Сунзаде 17 по 20, 25, 27 и 28. 8 апреля, 9645 килогерц хороший прием. Василий Гуляй в 2 мая, 9820 килогерц хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 3 мая, 9820 килогерц средний прием. Александр Ен Загрудненская область, Лида, 3 мая, 9820 килогерц хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, со 2 по 4 мая, 9820 кГц хороший прием Владимир Коваль Львов 1 мая 9820 кГц средний прием 30 апреля и 3 мая плохой 4 по 6 мая приема нет Александр Козленко Днепропетровская область широкая 22 с 25 по 29 апреля 9820 кГц хороший прием 24 апреля средний Игорь Кольки. Москва. 30 апреля и 3 мая. 9645 кГц. Средний прием. Андрей Кузьмин. Московская область. Мытище. 2 мая. 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Пивоваров. Киевская область. Бойерка. 1 с 3 по 5 мая. 9820 кГц. Хороший прием. 29 и 30 апреля. А также 2 мая. Средний прием. Дни. Прием с 1 по 3 мая 9645 кГц. Приема нет. Андрей Ерманенко, Московская область, железнодорожный с 1 по 4 мая 9820 кГц. Хороший прием. 30 апреля средний. Денис Семахин Воронеж, 2 мая 9820 килогерц. Хороший прием. Денис Совков Москва, 29 апреля 9820 килогерц. Хороший прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, с 30 апреля по 3 мая 9820 килогерц. Хороший прием. 28 апреля 4 и 5 мая средний 24. 4, 26, 28 и 29 апреля плохой прием, 25 апреля и 6 мая приема нет.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.